2: Somos apasionados de la opinión, nos gusta opinar, de todo y con la misma pasión, nos gusta opinar y escuchar las opiniones, para pisarlos y no dejarlos opinar, para decir lo contrario, para debatir, interrumpirlos, tu opinión cuenta. Te esperamos el jueves a las 12 en Opinólogos, Conduce Natalio Formansky, Gabriel Gromadín y Eduardo Entenberg por Radio Tren
3: Planeta Tierra, hola Argentina, hola opinólogos, ya te estás riendo Jaime, hola Jaime.
0: Antes de que empiece, ¿qué pasa? Porque siempre te falta algo. ¿Qué me faltó hoy? Hola universo. El hola universo, ¿cómo nos saludas al universo? Somos polvo de estrella nosotros. Es
3: verdad, es verdad. Y vos, nosotros que creemos en el universo y en las cosas que nos pasan en el universo, evidentemente hay que saludarlo y estar bien con él. ¿Cómo estás? Un poco estás? de
0: respeto, muy bien, muy bien, acá haciendo este programa que va a ser una maravilla.
3: Bueno, hoy tenemos un amigo que reemplaza a Eddie y te digo que con esto a Eddie lo dejamos afuera. Tenemos un amigo, Sebastián Choch, periodista, eh, ex técnico, ¿no? Claro,
4: profesor de Educación Física, sigo siendo y lo voy a hacer por siempre. Pero bueno, siempre detrás de mi pasión, que es la pelota.
3: ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, muy, bien gracias. muy bien, gracias por la invitación, gracias a ustedes. La, bueno, ¿la, verdad? la verdad que, la verdad que eh, estaba en un programa antes de, de su primo y, y cuando lo vimos... Empezamos a, a vernos y dijimos, bueno, vamos a invitarlo Viene bien Hoy teníamos invitada a Carla Rebecky, Pero nos llamó hace un ratito Ahora vamos a hablar un ratito con Carla
0: Es más linda Carla que vos Bastante eh, eh, bueno, Ahí no puedo competir Eso
3: dicen los hombres, hay que ver lo que dicen las mujeres okay. eh, Pero bueno, la vamos a saludar un ratito a Carla Que está enferma, me llamó la mañana Con una voz que pobrecita No podía hablar Y, y va a venir dentro de dos, dos semanas seguramente eso Ya vamos a confirmar Pero sabes que Sebastián eh, te, te comentaba hace un minutito que esto es una mesa de café. Nosotros no somos profesionales, no somos periodistas, eh, ni tampoco queremos serlo. Pero sí somos amigos, que nos reunimos una vez por semana a tomar un café. Y esto es lo que tratamos de hacer, tocar temas de la vida. Obvio que hoy el deporte no puede estar ausente porque es nuestra pasión de los tres, es nuestra pasión.
4: Absolutamente.
3: Pero también tocamos otros temas, otros temas de actualidad. Jaime, como siempre empezamos, contar el, el piquete de ayer. ¿Qué pasó?
0: No sé, yo te vi a vos reprimiendo.
3: No, no, no estaba reprimiendo, no estaba ahí, lo vi, te digo mal, lo vi después, eh, al al final, a la noche, pero realmente me pareció que, bueno, esto es como que ya es una Argentina que la gente no quiere más.
0: No quiere, está cansada, está harta, la verdad que tiene que ver también con un contexto preelectoral. Yo creo que hasta que sean las elecciones vamos a escuchar bastantes más cosas porque son... Eh, setups, son como trampas donde va entrando un lado y el otro y y tiene que dirimir y ver cómo cómo resuelve, el tema tema de las manifestaciones es muy importante para la resolución de este gobierno, lo ponen a prueba todo el tiempo y se sabe dónde están los puntos neurálgicos, se saben dónde son los talones de Aquiles, entonces eh, vamos a tener muchos de estos.
3: Sebastián, ¿más allá, ¿sos periodista deportivo o periodista en general? Periodista deportivo Estás especializado
4: Pero yo estoy convencido de que el que es periodista Tiene que cumplir la función en cualquier área que sea De eso, de hecho te pasa la práctica Yo hoy hago un programa de política de actualidad Donde hay un conductor y yo hago deportes Ahora, si él falta, yo tengo que hacerme cargo de todo De hecho ha pasado Entonces vos tenés que estar preparado A mí particularmente la política me gusta mucho ¿Te gusta la política? Me encanta. ¿Y
3: qué opinión tenés de lo que pasó ayer?
4: Lo que pasó ayer, lo primero que se me viene a la mente es que la Argentina no puede dejar de estar dividida en dos. Y que en la última elección muchos votamos con la ilusión de pacificar nuestro querido país. Y cada vez vamos más en la dirección totalmente opuesta. Más allá de que seas de un bando, del otro, creo que claramente hay dos. Y cuando le toca estar a uno, el otro hace lo imposible porque le le vaya mal o viceversa. No hay buenos, no hay malos, pero lo que hay es una falta de posibilidad de unir a los argentinos alarmante.
3: Ahora eh, les pregunto a los dos. Recién Sebastián decía eh, de un bando o del otro. Yo la verdad, particularmente, no me siento ni no me siento ni de un bando ni del otro. En este caso,
0: vos te sentís en banda más que en me, me, banda.
3: exactamente porque lo que vos decís, Sebastián, esto de unir a la gente, unir al, al, a, a los argentinos, evidentemente n- le conviene a varios. Algunos dicen que le conviene al gobierno confrontar con el kirchnerismo. A otros, el, 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 que el kirchnerismo está vivo gracias al gobierno. Y la verdad, ¿qué hacen, las, ¿qué hacen las personas que no están ni en un bando ni en el otro? Que quieren trabajar, que quieren desarrollarse, que quieren que sus hijos estudien. en, en de qué, cómo, ¿Cómo en el mientras tanto viven esas personas? Yo creo que políticamente
4: soy igual que vos. No estoy ni de un lado ni del otro. Ahí coincidimos. Ahora, la política argentina está dividida en dos. No nosotros, los ciudadanos comunes. Nosotros somos muchos, y yo creo que... Y esto lo lo digo permanentemente porque se dice rápidamente. Los argentinos son... Los argentinos no quieren trabajar, los argentinos no quieren estudiar, los argentinos son vagos, los argentinos no se forman. Y yo siempre digo, no, para para pará, vení conmigo, vamos a ver a las 7 de la mañana cómo sale el tren y sale lleno de gente que va a laburar. Claro. Vení conmigo una mañana, vamos, esto lo hacía Bilardo con sus equipos. Sí, sí, Bilardo, ¿Sí? Un, un campeón. Vení va a la universidad y vas a ver cuánta gente entra a, con toda su ilusión a cuestas eh, porque se quiere capacitar. No somos todos iguales. Lo que pasa es que los que están del lado de que no nos capacitemos, no nos formemos, no vayamos para adelante, son los que están en los puestos más importantes.
0: ¿sabes qué pasa? Yo te voy a decir algo. Con esta idea de que tenemos 200 años de gobiernos liberales en general en el mundo occidental, más allá de excepciones, los gobiernos tuvieron que gestionar cada vez menos porque siempre se cree en el mercado en, en, la, lib- en la libertad del el libre albedrío el hacer lo que se te ocurre el hacer lo que Cre- crealo a partir de una, de una iniciativa propia esto hizo, junto con la libertad del hombre estamos hablando de dos siglos me da la impresión de que el gobierno que tiene que llegar no se tiene que preocupar mucho por gestionar a pesar del desastre que es eh, cada gestión y, y en todas yo no, no, no te puedo decir en una que es peor que la otra porque hacen cola y hacen eh, definen quién va a la final porque es una peor que la otra pero la verdad es que en general esto del libre mercado del libre albedrío de la libertad del hombre que sé yo hace que los gobiernos se tengan que esforzar menos pues dice ya el mercado lo va a regular ya lo va... y de repente nosotros en el medio sin una intervención en las cosas concretas como por ejemplo ¿Cuál es el límite entre invadir una calle y hacer una manifestación? El derecho a la manifestación y el derecho al ciudadano, al otro, a a, a circular libremente. Nadie sabe, nadie lo piensa, nadie lo lo pauta, nadie lo legisla. Entonces se arman estos interreños que son tremendos. Porque nos dejan a nosotros en el medio, como vos decís. Si existe una grieta, si existen dos bandos, nos dejan en banda.
3: Yo creo que la gente por lo menos lo que estuve viendo ayer y lo que comentan en los trabajos, la gente está cansada, está cansada de que te corten la calle, que no te dejen ir a trabajar, la gente quiere vivir en un país medianamente normal, pero evidentemente, como vos bien decís, Sebastián, eh, los que los que tienen el poder les conviene esta división la aprovechan la aprovechan para para hacer política la aprovechan para ganar las elecciones y desgraciadamente a nadie le interesa lo que pasa, ni con la gente ni con el país
4: yo creo que acá seguimos discutiendo quién es de derecha, quién es de izquierda y el problema que tenemos es que la derecha acá muy mala la izquierda también el neoliberalismo de Menem fue peor entonces acá los gobiernos tienen distinto color pero existe un modelo
3: eh, ideal No, existen
4: existen modelos que a vos te puede gustar más uno o el otro, pero si están bien ejecutados es una cosa y si están muy mal ejecutados es otra. Porque la derecha, la argentina, es una mala palabra cuando en el resto del mundo no lo es. La izquierda, porque hoy parece que ser de izquierda eh, es válido y ser de derecha no. En realidad son dos colores políticos que a vos te pueden gustar o no. El tema es que si el que ejerce la derecha lo hace muy mal o el que ejerce la izquierda, ¿ustedes creen que el kirchnerismo fue un gobierno de izquierda?
3: No. Bueno, tuvo mucha de gente yo creo que tuvo utilizó colore- la izquierda No, la tuvo utilizó. colores
0: de izquierda No, 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 no yo, yo no, creo no, no, que usó opción. varias causas O sea, se mm.
3: sumó varias causas En algunas inclusive Que tenían que ver con la izquierda Pero no me parece que haya sido de izquierda Pero para el común El inconsciente colectivo es así
4: y Sin embargo, yo digo, es una izquierda mal ejecutada Intencionalmente Pero
3: una izquierda que pocos se quedan con mucho Y, a, y al resto no le dan nada No es una izquierda ¿no? Por es lo menos no que... tiene valores
4: de izquierda yo coincido con vos cuando decís que no le dan nada, porque para mí cuando no te dan educación, no te dan salud, no te dan nada. Pero hay gente que piensa que, que un plan social es algo. Claro.
3: Sí, aunque, sí, no, aunque te alcance fijate, para tres días, ¿no? Pero vos ¿no?
0: Fijate, ¿no? Eh, vos estás hablando... Un país como la Argentina está, se está dirimiendo en el tema de la educación. Manda a su ministro de Educación, este gobierno, a ser candidato a la provincia. En el medio del en el medio de la nada. Entonces vos decís, para un cachito, ¿quién está haciendo peor las cosas? ¿Quién se pelea más por hacer...? Digo, hay una sobre la otra. El tema de la educación, que debería ser prioritario, parecería ser que en la gestión nos estamos, pero... casi desinflando sobre eso. Pero esa decisión
4: te marca que priorizan las necesidades del político por sobre las necesidades de la sociedad.
0: Y Y eso es una tragedia.
3: Hablando, a ver... Tocando otros temas, Sebastián, ya aprovechamos que te tenemos acá y que, que te especializas en deporte. A mí me preocupa mucho lo que pasa... De, de hecho, vos sabés que me gusta el fútbol, pero no le creo al fútbol. Ya dejé de creerle al fútbol eh, y... ¿Vos y... porque
0: te drogas? Sí. Porque... <risa> sos de River y sos un sí, palopero.
3: Sí, es verdad, es verdad. Tenés razón, Jaime. Pero la verdad que me preocupa lo que está pasando, porque la desinformación que tenemos... En un momento eran siete jugadores, en un momento parecía que la bruna se levantaba de su tumba y también se había drogado. ¿Qué sabes vos de eso? Vos debes tener información buena. No, información tengo, de hecho el lunes desayuné con un dirigente de
4: River justamente porque le dije no quiero que me digas más nada ni por WhatsApp ni por teléfono, ¿dónde nos podemos encontrar? Porque el tema es muy pesado,
3: no pasó nunca... Hoy no podés dejar grabado nada, eh.
0: Además, en el WhatsApp, dejá grabado algo. Pero a partir de hoy podés borrar todo. Tenés cinco sí, es verdad, minutos, es verdad. Salió una aplicación Todas tus todas tus eh, <ríe> no, no, tu WhatsApp. Escucha, no me señales.
3: No hagas una transferencia de tus problemas conmigo. Eso te lo pido, por favor. <risa> no proyecte. Bueno, cuando Adelante. vos, no, vos hablas del
4: descreimiento que hay hacia el fútbol, tiene que ver con lo que viste. ¿Cuántos partidos arreglados hemos visto? La verdad que si uno sabe mirar fútbol se da cuenta Y
3: Boca-Rosé Central en el, en el
4: torneo argentino Sí, y lo que
3: vos nombrás Te dolió esa, ¿eh? Y, pero por
4: supuesto, eso fue obvio Claro, lo que pasa es que lo que vos nombras es un partido de Boca que lo ve todo el mundo Pero hay 100 partidos que no lo vemos, claro. que son los del ascenso que Esta semana se definieron los descensos, hubo partidos fueron vergonzosos No sé cuántos de acá miran Belgrano huracán Pero acá hay un loco que habla que lo, lo ve ya claro, estás obligado, ¿no? Sí, aparte a mí me gusta pero hay muchos partidos, entonces eso te hace llevar... Hoy hay una realidad, Boca maneja la AFA a Angelici, y Donofrio tiene mucha mucho peso en Conmebol, lo tiene arriba. Y si vos mirás los hechos de los últimos dos años, no están lejanos a esa hipótesis.
3: Pero contanos algo que sepas, dijiste que te reuniste
2: Dale, con un... No te hagas bovino.
3: Larga, soltá, soltá, soltá algo de, de bueno, la información que no salió ni en la televisión. Siete ni en jugadores de... del
4: doping no eran seguros. Ah, bueno. De hecho, entre los siete, te voy a dar una información que por ahí la mayoría no sabe, estaban Alario y Maidana, que nunca fueron al control de claro. Al control antidoping dan, van dos. A ellos no les tocó, por lo tanto, siete no eran. Se habla de que eran más de dos. Pero el día que sale la posibilidad del tercero, ese tercero vendido a Rusia por 18 millones de euros.
3: Ah, mirá vos, liuzi.
4: Lo dijiste vos, y yo pero, no lo dije.
3: No, bueno, pero dijiste.
4: Bueno. A ver, si vos me decís, traeme una prueba concreta, yo no la tengo. La situación de Driussi fue rara, porque el día que se concreta semejante operación que vos, con el peso que tenés en la Comebol, hagas algo para tapar y poder hacer la venta, no suena extraño. Sí, es raro, ¿no? Y pero... Driussi sí fue a los
0: controles antidoping. ¿Vos no creés que hay una devolución? ¿Quiénes fueron, ¿Quiénes fueron al control? Mirá, yo sé de
4: que Maidana y Alario no fueron, que estaban entre los siete que se nombraron, pero van dos por
0: partido... ...y hubo varios que repitieron...
4: ...pero se habla de que había... ahora Yo te pregunto...
0: ...¿el doping es solo de River o es de todo el fútbol?
4: No, bueno... ...los controles antidoping son exhaustivos... ...no es un chiste el tema del doping... ...lo que pasa acá aparecieron diuréticos... ...y el diurético se toma para tapar otras cosas... ...entonces no sabes qué es lo que quisieron tapar... ...pero que un futbolista... ...tome diurético no es normal... ...y que justo sea... ...eso lo que tapa otras cosas... Bueno,
0: Pero, da para o sea, pensar. Pero hay que un tenista tome diurético, si sí es. De, sí, puede porque
3: ser... eso te hace ir al baño, ¿viste, Jaén? Y te, te eliminas no, líquido. ¿sabes no, ¿sabes dónde es que más es... normal en
4: las actividades deportivas donde el peso es fundamental? Por ejemplo, el boxeo, por ejemplo, las artes marciales, que si vos te pasás de ese peso, no puedes competir. Entonces, si estás excedido horas antes de la competencia, te hacen tomar eso para que des el peso.
0: Nosotros tenemos un amigo que hace sumo que Gaby Gaby lo tenemos en Brasil es él, el... él lo conociste lo, lo, lo conociste a Gaby ¿Sigue igual? Sí. sigue igual está
3: mejor está mejor creo que va la macabea con vos eh, creo que va en sumo y el, eh, no sé si tenemos Nico la tenemos a Carla bueno Carla Rebecky, que no pudo venir porque está enferma está con nosotros y aprovechamos que está Sebastián Chocho también que es un especialista en, en deporte la tenemos Nico hola Carla estás
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Hola, Carlita, ¿cómo estás? Bueno, sabemos que estás hecha pomada, que te duele la garganta, pero que no queríamos dejar de saludarte. Eh, Sabemos que vas a venir en la próxima cuando te mejores y y lo que más queremos es que te te mejores.
5: Sí, 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 muchas gracias. Obviamente ya me comprometo a ir otro día, pero la verdad que con esta voz era complicado estar ahí hablando.
1: Ok, round two. Name something that's not boring
0: Esto es esto de la voz, te, te habla Gaby, Jaime, eh, ¿esto de la voz es por gritar en los partidos?
5: No, para mí es este cambio de clima que está matando el frío que vino de golpe otra vez.
4: ¿Qué tal? Carla, Sebastián Choch te saluda, un placer que estés acá con nosotros. Te quería consultar en qué te tiene hoy la vida a través del hockey, porque no todo el mundo sigue este deporte con la ciudad y vos sos una jugadora top y queremos que nos cuentes en qué estás.
5: Eh, bueno, ahora dedicándome 100% al club eh, lo puedo disfrutar desde ese lado, pues está buenísimo porque nunca pude dedicarle el 100%, así que disfrutando de esta etapa distinta, también estoy entrenando con el seleccionado de Buenos Aires así que sigo entrenando bastante porque me gusta eh, pero mucho más tranquila también eh, tratando de de descansar un poco de tantos años de de la vida intensa que, que demanda la selección y bueno, con, con proyectos terminando, me acabo de mudar hace un par de meses y terminando la casa, así que muy contenta.
3: Y sabemos que pronto querés ser mamá, querés formar una familia, ¿no?
5: Sí, sí, la idea, creo que la razón principal por la por la que dejé las leonas es esa, así que eh, nada, sin apuro y tranquila igual. ¿Carly?
0: Sí, te hago una pregunta, Carla, vos querés ser algún día director técnico de directora técnica de de la selección?
5: No, la verdad que no me veo como como directora técnica eh, de la selección. Eh, creo que, que el, el tema de ser entrenador es, es, es por vocación y creo que no es la mía, pero me gusta poder ayudar y, y me acerco en el club también a ayudar con menores y esas cosas, pero no, no me veo como entrenadora.
3: Bueno, Carlita, te queremos, no te queremos gastar más la garganta, te, te vamos a arreglar fuera del programa para que puedas venir bien, que estés bien con nosotros. Y te mandamos un gran beso y, y te deseamos una pronta recuperación.
5: Mejor Dale, muchísimas gracias, un saludo grande para todos.
3: Gracias, chao Carlita. Chao. Bueno, estuvimos con Carla Rebecki, no sé si alcanzamos a salir por Facebook pero bueno, Ah, sí, salía. Bueno, buenísimo. Y estábamos... Seba, tiranos tirarnos algún dato picante. ¿De Carla? No, de Carla no.
4: Ah, de River. Ah, te estoy mirando y como
3: dijiste, de dato River. picante. Le no. preguntaste a Carla si se va a vivir no. con el marido. Si, digo,
4: viviendo. por ahí tenés Carlos algún se dato.
3: Carla se casó, quiere ser mamá, por eso dejó las leonas. Eh, se está dedicando otra vida, ahora va a tener una escuela privada. Pero ya como la vamos a tener en el programa, ya después vamos a estar con ella... Y, y con todo eso, pero contanos Estabas con ¿Te cierro el
4: tema del doping Dale. Bueno, lo cierto es que por reglamento A los sancionados, que son dos Hay que darle de dos a ocho meses La información que yo tengo es Finalmente van a ser tres ¿Tres meses? Tres meses, un t- poco menos de toda, la mitad ¿En todas las competencias? Claro, no pueden jugar En todas las competencias, de hecho hubo un problema Porque Martínez Cuarta, uno de los sancionados Jugó la semana que todavía no había salido la sanción Pero ya estaba el doping que daba positivo, jugó, hizo un gol, ganó River 1 a 0, cosa que no le habían permitido a Independiente con Figal. Raro, ahora, ahora, la Comebol con River está rara y la AFA con Boca también.
3: Ahora eh, que tenemos a Pinola. Sí, ya está, cerrado Martínez Cuarta está en el horno.
0: Pará, tienen al mejor pincha no, de la historia es... que Enzo Pérez.
3: Ah, sí, sí, también.
0: Enzo
4: Pérez, también. Pará. Enzo Pérez, Pinola, Lux, esos tres
3: refuerzos. ¿Te están? gusta Lux? A mí, cuando estaba en River, no me parecía un... No era
4: Barovero, no era filión, No, yo creo que el arco de River merece un nombre propio con más peso específico. ¿Y, a quién y el de Boca también. ¿Y a quién traerías? Y es difícil. A mí Armani me gustaba. Hay que ver cuáles son las condiciones. A mí me gusta ¿no? la
3: pilcha de Armani. Sí, a mí también.
4: <risa> pero no, Armani es un buen arquero. River necesita un arquero de selección. Casi. Andújar me gusta para River. No, pero, sé, pero no, no, te... ¿No vas a
0: sacar a Andújar?
4: Y a mí me gusta. Me preguntás quién te gusta
3: para River. Andújar me gusta. Seba, eh, contanos un poco de tu vida, qué estás haciendo hoy. Dejaste, el, digamos, de ser entrenador eh, de fútbol, eh, pero te estás dedicando mucho al, al periodismo, estás de lleno en eso, ¿no? Sí, bueno, vos
4: algo me conocés, mi pasión es el fútbol de toda la vida, yo estudié dos carreras referidas a eso, durante 10 años ejercí lo que es ser profe de fútbol, fui preparador físico, fui director técnico. Muy bueno, ¿eh? Ponele, como dice mi hijo ahí. Muy bueno,
3: muy rígido. Muy bueno, muy Eh, rígido. Era muy joven. Pero tenía muchos, muy buenos resultados. Eso hay que. El el resultado siempre era bueno. A ver, yo
4: trabajé mucho en la formación y yo creo que formé bien. No sé si salimos campeones, no salimos campeones. Alguna vez sí, alguna vez no. Pero de hecho, yo hoy sigo teniendo contacto con los chicos y yo creo que lo que formamos eh, estuvo bien. Me esto lo lo digo de verdad, o sea, yo empecé a dirigir muy joven, yo era preparador físico de primera división a los 26 años. ¿De qué equipo? Yo trabajé en Huracán, Defensor de Verano y Arsenal de Sarandí. Era muy joven, entonces por ahí esa rigidez tiene que ver con hacerte respetar desde un respeto que la edad no te daba. Entonces después el tiempo te va aflojando. Yo creo que el tiempo te va dando experiencia, te va dando un montón de cosas. Yo era muy apasionado por lo que pasaba adentro y quizás descuidaba lo que pasaba afuera y el tiempo te va enseñando
3: que lo que pasa afuera también es importante viste eh. viste lo que sale ahora hablando de lo de, de la edad y de, de la rigidez ahora se cambia el jefe con J sí. por el jefe con G lo, no sé si lo leyeron el jefe con, con J es aquel que como vos decís aquel que baja línea aquel sí. que es rígido el que presiona y ahora quieren que se cambie el jefe con J por el jefe con G. El que genera G de generar, fe, felicidad. Se trata de tener un líder, ya que no te presiona, sino que busca los resultados en tu potencial, en tu talento, pero a través de de otra otra estrategia, que es a través de generarte felicidad. Porque los chicos, habrás escuchado hablar de los millennials, les cuesta, les cuesta... Eh, en los trabajos, les cuesta tener continuidad tener, eh, ponerse la camiseta, ¿escuchaste de eso?
4: les cuesta identificarse a los chicos yo tengo un hijo que está entrando en la adolescencia ¿qué, y ¿Qué cumple 13, y tengo una hija que cumple 12, y yo hago todo lo que hago y lo que siempre hice, eh, lo hago a pura pasión y yo veo que encontrarle la pasión a ellos no es tan fácil
0: no se apasionan los pibes, ¿eh?
4: No tienen el mismo compromiso, la misma identificación, el mismo amor. Yo hoy a los casi 42, juego los sábados y el viernes a la noche me hago el bolso. Ilustro mis botines y hago todo lo que mi generación era normal. ¿Pero vos solo o todos? No sé si todo, pero yo lo hago de verdad. Y bueno, cuando dirigía era igual. Si mi entrenamiento empezaba a las 4, yo 3 y media estaba poniendo los conitos y anotaba todo y con todos mis defectos que los tenía y muchos era muy apasionado eh, y yo encontrar la pasión en mis hijos y en sus amigos lo veo porque más o menos es una generación así no le difícil nada ¿eh? no sé si nada no
3: no, no yo no sé Jaime a ver yo creo que las cosas no son ni buenas ni malas son diferentes eh, a las que hacíamos nosotros y eso es muy difícil calificar si es bueno o malo para nosotros en nuestros valores entiendo que nosotros lo vemos como distante Pero los chicos tienen sus valores y cuando vos hablas con ellos, te dicen las cosas que quieren, tienen bastante claro, pero es verdad que no tienen pertenencia que hoy, vos lo ves en en las empresas, lo ves en el club, eh, hoy trabajan con vos y... Trabajan un año y se van a otro lado.
0: Y se, y se besan la camiseta. Se besan la camiseta,
3: <risa> sí. Es como los jugadores de fútbol. Que son todos del club que llegan, claro. ¿no? Yo soy, siempre fui de River, siempre quise jugar sí. en Boca, ¿no es cierto? ¿O, se
4: acuerdan que son de River los 37 años cuando están de vuelta. Claro. ¿no? Estaban en
3: su apogeo.
0: Mamma mía. Sí,
3: no se acordaban ni dónde quedaba la cancha. Por eso digo que los chicos hoy eh, no 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 no, no están ni bien ni mal, pero eso es una descripción, lo que nosotros estamos haciendo, es una descripción del perfil de los jóvenes de hoy que realmente les cuesta comprometerse, les cuesta tomar una responsabilidad, eh, que son cambiantes, que son on demand, la sociedad de ellos es muy on demand, sí, y, y aparte es una generación like, una generación que lo que ponen, y por algo tuvo tanto éxito el Facebook creo que, el fe, fíjate que van cambiando y van mutando de redes sociales buscando el reconocimiento de los demás el, el, el dedo para arriba el like es algo que los emociona y también a nosotros, en cierta manera nos fue contagiando, ¿qué pensás de eso? No, coincido plenamente
4: y agrego, es una generación que pone poco el cuerpo y eso a mí particularmente me hace ruido, porque a mí a los 13 años mi vieja me dio una patada y me mandó a laburar y si yo quería irme de vacaciones en febrero, tenía que laburar todo enero para juntar un manguito y poder irme unos días en febrero. Y laburar era poner el cuerpo, era subir caja. Y, y después en mi entrenamiento de fútbol, yo nunca fui un fenómeno, ni mucho menos, si quería jugar el domingo, de lunes a viernes me tenía que matar. Y a mi hijo, por ahí, si juega o no juega... ¿Le da lo mismo? No, no le da lo mismo, pero no pone el cuerpo como lo poníamos nosotros.
3: ¿No se sacrifica por no, no lograr so- algo más?
4: Sí, sí, pero aparte te digo, es... Eh, es eso es así. Pero ¿Es hay... así o es
3: consecuencia de nosotros papás?
0: No, yo creo que siempre tenemos una responsabilidad. No, pero hay, hay una pregunta también. Sí. Eh, ¿Es valorable eso? Digamos, ¿está bien o está mal? ¿Está bien lo que hacía tu vieja de meterte una patada en el traste o está bien esto de que a los pibes si va, va y si no va, no va? ¿Cómo yo es creo
4: eso? que deberíamos encontrar un
0: equilibrio en la mitad. Darle una patada hasta el medio.
4: No, creo que la patada no corresponde. Para mí la violencia física no es nunca una posibilidad. Siempre hay un límite, nunca hay que llevar a eso. Y en la generación de nuestros padres eso existía. Eso no era tan tan raro ni tan loco. Y, y creo que hay que hacerles entender a los chicos que van a vivir toda su vida dentro de su cuerpo. Y que el cuerpo hay que cuidarlo, y hay que desarrollarlo, y hay que exponerlo a veces. Viste que y A veces como padres somos demasiado... No,
0: pero... ¿Viste qué problema tenemos con los con los límites, no? Porque hablábamos antes de la manifestación, se, se traduce en la política, no sabemos si está bien la represión, nunca está bien. Digo, el problema de la 9 de julio, el problema de, de un chico que va al entrenamiento o no, la, la patada de la madre, un correctivo. Todas esas palabras parecen fascistas y que y, y ya te miran como que estás fuera de eso y de repente si no lo haces, ¿a dónde está eso? ¿Por qué perdemos esta, esta línea, no?
4: Está, está buenísimo el tema, es el tema de los límites yo a mi hijo muchas veces le repito, yo no soy tu amigo a mí me hablas bien a mí me respetás, a mí si querés hablar venís hasta acá, no me gritas de tu pieza y bueno, son todos límites son todos límites que la sociedad los ha corrido con el docente
0: qué la... problema los docentes
3: ¿eh? a ver, yo te pregunto si tiene que ver con los valores eso
4: Yo estoy convencido que tiene que ver con los valores. El tema es ¿cuándo se perdió? ¿Por qué se perdió? ¿Por qué dejamos que se se
3: pierda? ¿Se perdió o son otros valores? No, yo yo creo que
4: se perdieron los valores esenciales. ¿Vos crees
3: que tus hijos no
4: tienen valores? Yo creo que sí, pero salen y viven en una sociedad que no los tiene. Todo el tiempo lo vemos. Pero
0: no solamente acá. acá. Esto es es algo general. Creo que hay algo que le ganó al al, al poder, como yo te decía, el, el, el del libre albedrío, el de que fue el de la, los hechos tecnológicos que son superiores se hablan por sí mismos y que tienen u, tienen tienen un cargado una una serie de datas una serie de bits una serie de, de inputs que te van que se te van metiendo Gente, compraste
3: son, el diccionario en
0: inglés no bueno pero son, son palabras que están interna, internacionalizadas. es verdad, Porque es verdad. Vos, ¿cómo, cómo se dice bit es un dato entonces hablar de dato más dato más dato pero somos un, hay pensadores que hoy dicen que es el es la nueva religión la del dato o fíjate que la gente está. Si vos, si vos te agarras tu teléfono y te, te está diciendo, me quiero ir a Mendoza y te aparece al rato Mendoza, 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 y vos decís, ¿de dónde? Y claro, si lo le, preguntaste tres veces en tu teléfono, en la computadora, te va a decir también si te tenés que casar con, con Pepito, con María. O sea, es verdad. Te conoce más que a vos. Entonces, es verdad. ¿de, ¿de qué límite me vas a hablar? Si el teléfono sabe más. Es un algoritmo que es perfecto.
3: Che, ¿qué les parece? seba te quedás un ratito más o te tenés me quedo, que me, No, me quedo. Me quedo vamos más. a escuchar, hablando de bronca, hablando de marchas, hablando. Nico, ¿tenés la marcha de la bronca que hace un montón que no la escuchamos? A ver si la podemos escuchar también acá.
2: Bronca cuando bien satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas. Entran a correr a los artistas Bronca cuando abre la luz del día Sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro Con el guante de disimular Para el que maneja lo violines de la marioneta universal para el que ha marcado las bajas, y recibe siempre la mejor con el de espadas nos domina y con el de bastos entra ¡Ay, ay, ay!
3: Jaime, esta es una canción que siempre cuenta Eddie que un día en Miramar, cuando éramos chicos, le digo, mira, vamos, quiero que escuches una canción que te va a encantar, y ahí descubre la marcha de la bronca de Pedro y Pablo, es una es un hito, ¿sí o no?
0: Sí, pero o sea, estás hablando de una cosa muy vieja, ¿eh? Muy vieja. Más muy, que vos.
3: Mucho más viejo, teníamos, ¿qué o sea 12 años, ahora tenemos 42, ¿no? ¿Dijiste? 42. 42. Y sí, vos en cada 43. pata.
4: Absolutamente conocido. No, mucho más joven. Con, sí, pero esto es un himno. Es un himno. Yo la recuerdo como de principios de los 80, que es cuando empezaba a escuchar rock nacional. Es una época de oro de rock nacional.
3: ¿Y Yo... qué te dice la, la marcha de la bronca? Lo que pasa que. No ¿Cómo creo... se ayorna hoy la marcha de la bronca? ¿Se, se ayorna tapándose la cara y salir con palos a la calle? No, no, seguramente que no, porque así se destruye y no se construye.
4: Yo creo que lo que nos está costando en todos los estamentos del país es construir. Y para construir necesitamos unirnos. Y no hay alguien que nos una. Yo te decía antes que me gustaba la política, a mí me gusta mucho escuchar a Mujica. Y digo, al al expresidente de, de, de Uruguay. Y digo, ¿cuándo en vez de futbolista, nos va, el de arriba nos va a mandar uno así? Basta
3: de mandarnos futbolistas, tenistas, cantantes, mandarnos para, 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 uno. Para, futbolista, sí! ¡Tenista está bueno! No, está bien, profesor. ¿Te imaginas Vilas manejando el país? <risa> Yo quiero, viste. ¿A vos te gustaría, Reyn?
0: Sí, me encanta. Me <risa> encanta. porque...
3: ¿Te imaginas? Ya sabes por o qué. O sea, mira que delantera. Vilas, Maradón y Vilardo.
0: Y bueno. Y bueno. <risa> el mejor técnico de todas las épocas. <risa> Hay ser armó otro de pelote.
3: Sí, sí. Seba. Eh, ¿Vos recorriste seguramente.? Divisiones inferiores de, de primera también, ¿no? Sí. Y recorrí, hablando de política, recorrí
4: mucho a través de mi trabajo el interior en el último tiempo. Ah, mira. Porque te vas a hacer una transmisión a San Juan, te vas a hacer una transmisión a Tucumán, te vas a hacer una transmisión a Córdoba. Y es fuerte a recorrer el interior. ¿Y
3: cómo llegan los chicos? Porque vos sabés que hace poco, hablando con un amigo, Pino Hernández, ¿sabés quién es Pino, sí. no? Sí. Pino dirige, creo que la octava o la séptima de, de Boca ahora. ahora está ah, Boca estuvo muchos años en Vélez. Muchos años en Vélez, ¿no? fue estrella en Vélez. Y... Perdón,
0: Pavone vuelve a, al pincha. ¿eh? Confirmado. Confirmado. Ah, sí, bueno, Eso menos sí. mal, lo echaron de Vélez. Sí. Lo echaron de la concentración. Yo te quiero decir que la, la propaganda de Itachi, Vélez es un equipo que, con todo respeto a toda la hincha de Vélez, pero no tiene ídolo, lo tuvo que poner a Pavone que mapucha, No, ¿cómo que... no tiene ídolo Vélez? Escuchame, si está en la, en la página de... Pará,
4: no. cubero
0: No, pero anteriores, Chilaber, la época no, de no Gloria de Vélez Ah, bueno Yo no seguía, ¿eh? me encantaba ese equipo nada, que voy a
4: hacer mucho a Vélez, está la estatua de Bianchi Apenas atrás, sí, está
0: en pared Toda
4: la época de Gloria de los 90 de Vélez Que fue sí. muy importante, le ganó Chapo. el Milan
0: la final del mundo Chapó ese equipo que es extraordinario
3: Y entonces cuando vas al interior Y te encontrás con esos chicos eh, ¿Por qué pusiste esa cara? Porque
4: el interior es el reflejo de lo que fue la política de los últimos años. Vos tenés un casino donde van los pobres a dejar los poquitos dinero que ganan en los bolsillos de los poderosos. O sea, Eso es el interior. O sea que Tevez tenía razón. Lo que dijo Tevez cuando hizo esa descripción fue perfecto. Pero, Pero ¿por qué fue Tevez? muy
3: oportuna. Algunos bueno. dicen que lo trajo Macri y Angelici y lo trajeron a... A la Argentina...
4: Pero esa, esa sería la evaluación política. Pero Ahora, escuchaste, lo que digo, ¿Escuchaste esta sí. versión que lo trajo Macri? Lo trajo Angelici Lo que está detrás de Angelici es Macri. Claro. Y Angelici es una persona muy fue, poderosa.
3: ¿Y vos crees que lo que dijo lo hicieron hablar. fue inocente? No,
4: no. Yo creo que Tevez, Riquelme, esos personajes no hacen nada en forma inocente. Pero eso sería otra evaluación. Ahora, lo que dijo es real. Y él lo dijo, porque a mí me pasa cuando viajo de estar en la concentración que están los jugadores... Lo dijo mirando desde adentro hacia afuera. Cuando vos mirás desde adentro hacia afuera de esos hoteles o de esos casinos que
0: están en el mismo lugar, es impactante. Es impactante. Yo estuve en ese casino y dije, lo de Tevez es tan, pero tan descriptivo y tan real que yo dije, wow lo vio este muchacho. Más allá de que lo hayan hecho Chirolita. Pero lo dijo con toda la sabiduría.
4: Además, él tiene la experiencia, que nosotros no tenemos, de haber estado de los dos lados del vidrio. Del lado del máximo lujo y del, y del lado de la, de la máxima carencia. ¿Y sabes
3: por qué Maradona no fue invitado al casamiento de Messi? Maradona no es querido por Messi. Pero sin embargo en un momento tenían... estaban ¿no? ¿No? ¿No hay un acercamiento? El único
4: evento deportivo que los unió fue el Mundial de Sudáfrica 2010. Deportivamente fue un fracaso. Si vos mirás las imágenes en todas, Maradona lo busca y Messi no sí, se lo entrega. Harás, de... Messi
3: no se entrega en ningún momento. ¿Es un chico rebelde, Messi? No. ¿Es verdad que él armaba el equipo de la selección?
4: A ver. eh, eh, No, no, estamos entre amigos. La información que yo tengo, la voz que se escuchó siempre en la selección, no es la de Messi, sino la de Mascherano. La gente de adentro te dice, Mascherano maneja todo. Y si vos mirás las decisiones, eh, doma 12-4. Pero si vos me preguntás a mí, y por ahí no está tan mal cuando vos tenés dos, tres referentes tan importantes que durante 10 años jugaron el mejor equipo de la historia ¿y cómo no lo vas a escuchar?
3: Bueno, pero Burruchaga, escúchame, cuando estuvo con nosotros que es amigo, también sé que es amigo tuyo nos contó que en el, en el equipo del 86 eran todos caudillos, todos líderes, todos referentes y sin embargo, en un momento se tuvieron que juntar en un vestuario o en una habitación se Casi dejaron, a matarse se tu, Casi sí. se mataron y después salieron unidos por ahí nos falta eso. ¿no? no salieron unidos. ¿No?
4: No, salieron unidos los que entraron a la cancha, pero hay uno que no entró.
3: ¿Que vos ten... Ah, Pasarela. Pasarela que dicen que le dieron algo. Que ¿no? era el capitán Perdón.
4: de la sección de Menotti. Lo nombraste vos. Sí. Como dices. Hoy su... voy no. en gana
3: por todo, ¿no? No, igual lo de Pasarela
4: eh, es obvio que fue él, pero vos me decís, salieron todos unidos. No, no salieron todos unidos.
3: ¿Tenés más información? Mira que dice no, que no de, habla
4: nadie, ¿eh? A ver, del Mundial 86 lo investigué, lo estudié, hablé con protagonistas, me leo todo, me apasiona. Esa historia del Mundial 86 es muy particular, porque el equipo llega muy mal al Mundial. Como el Tujes. Llega muy mal al Mundial y termina jugando tácticamente porque todos que hablan de Bilardo el libero y stop y el equipo no arranca jugando así arranca jugando con una línea de cuatro tradicional con dos marcadores de punta que era Klausen por un lado Garré por el otro y después después cambia también los delanteros y lo va cambiando a través de lo que son las lesiones y las sanciones Garré sale porque por dos amarillas tiene que salir no juega el tercer partido y el que entra juega bien pero es una metamorfosis que da al equipo muy especial, muy particular, muy linda para analizar. Sebastián,
3: el... el... Esperá,
0: sí. respecto a eso, quiero agregar algo más. Una vez lo escuché a Pep Guardiola que dijo que cualquier jugador que no entre a jugar, vos que ya hablaste de, de del gran Daniel, cualquier jugador que no entre a jugar, quiere que su equipo pierda.
4: Mira, Pasarela es una personalidad muy particular, el tiempo después fue demostrando... Más cuestiones que tienen que ver con él. Ahora lo cierto es que el Mundial no lo jugó, era el mejor marcador central del mundo y venía de ser... Primero el fracaso de España, 82, pero anteriormente el capitán de la selección argentina campeona del mundo por primera vez. Por no es lo... que estabas dejando afuera a cualquiera. Maradona en la previa del Mundial no era lo que fue después. Era un jugador discutido, cuestionado. Yo tengo la
0: revista de esa época. ¿Por qué lo limpiaron a Pasarela? ¿Era el símbolo de Menotti? ¿Había que limpiar algo?
4: Ahí era? había una...
3: ¿Y para qué lo llevaron?
0: Ahí había una pelea muy
4: grande entre Maradona y Pasarela, con la Capitanía, entre una de otras cuestiones.
3: Pero y en uno. esa
4: famosa reunión, lo que se dice... A ver. Es que Pasarela le echa en cara a Maradona, que ya estaba con su problema de la droga. ¡Epa!
0: Y es, Epa, verdad, es verdad titular fue el, de todos los días. No, porque en el Napoli, 86, que sale campeón, o ahí, o al tiro, o al sí. año siguiente, o al año anterior, no me acuerdo, este, era su máximo. Este...
4: Él empieza a drogarse en España, claro. 82.
0: Él lo cuenta, ah, sí. en Barcelona. Claro. Cuando, cuando se lesiona. Él se empieza lesiona. a tener eh, eh, que estaba Schuster. Él cuenta algo de eso. Él
4: en España tiene una la fractura... ¿La Claro, lo,
0: fractura, muy fractura muy importante de y después tiene una
4: hepatitis. Entonces ah, mucho
3: tiempo hepatitis. se queda sin jugar y ahí empieza con su problema de la droga. Ahora, ¿qué nos pasa a los argentinos, Sebastián, ya que estamos en opinólogo y podemos opinar de todo? La verdad que esto es lo bueno... De, somos opinólogos, no, a mí ¿tú? estos
4: temas me apasionan. Vos me dejás acá, me quedas. Pero ah,
3: Olvidate sí. que sos periodista, que estás sí. en la tele, que estás en, 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 en radios importantes. Ojo que y se escucha, eh no vayas Obvio. sobre todo oh. mi
0: tía de Tel Aviv. <ríe> <Obvio>.
3: <ríe> bueno, Sebastián la va a visitar ahora que se va a la macabeada. Eh, ¿Qué nos pasa a los argentinos que tenemos de ídolos a los que quizás no son los mejores ejemplos?
4: y yo creo que forma parte de cómo estamos, porque si los ídolos son a reflejo donde uno se mira y uno después lo reproduce, sobre todo los chicos yo contaba antes que trabajé mucho tiempo con chicos y lo que hacía el futbolista destacado, el domingo lo hacían los chicos en la semana si Salas gritaba un gol apoyando la rodilla todos los chicos gritaban y bueno, y los chicos copian y si copian lo malo, Maradona siempre se encargó de decir que él no es ejemplo de nada pero lo es porque los chicos lo seguían y ese ejemplo como sociedad no nos sirve. La verdad que no nos sirve. Y, y yo lamento decir esto, pues Maradona, las alegrías que nos dio, yo recuerdo perfectamente dónde estaba sentado cada
0: partido del 86. ¿No tenía que haber hecho un esfuerzo en decir, bueno, puta, ahora tengo que ser ejemplo de algo, en lugar de quedarse en la coma y de decir, no soy ejemplo de nada? Yo creo que... ¿Por qué no podemos? Yo quiero opinar. ¿Qué me pone cara?
3: No, lo que digo es que... A ver, uno tiene que también ser auténtico. No podés estar pensando siempre que sos, tenés que estar siendo el espejo donde los argentinos, todo el mundo o el deportista se refleje. Me parece que eh, yo los entiendo a estos tipos que una vez estábamos en, ahí cerca de en Palermo y él estaba comiendo algo, no lo dejan, no lo dejaban un segundo en paz. No puede ser nunca un ser humano medianamente normal. ¿Y por qué Debería estar fingiendo lo que no es. No, yo coincido con vos. Es una situación muy complicada y cuando
4: en ese camino aparece en el medio la droga se torna mucho peor.
0: Ahora vos fijate, ¿no? que Messi es un es un buen chico, que nunca termó ningún despelote ni nada, y resulta que no le perdonamos que no haya ganado los lo, las tres finales. No, Entonces, no solo eso, lo matamos. No le,
3: no le perdonamos que no cante el himno, no le perdonamos nada. Nada, no le perdonamos ahora que haya, no sé, que no invite a alguien a, a su casamiento. Viene a la Argentina, lo hacen en Rosario. Man, más auténtico que eso, no hay. Sí, yo ahí
4: cambiaría el verbo, diría no le perdonan. No Porque le perdona volvemos a, No, no somos todos los argentinos los que no admiramos a Messi. Los que no lo respetamos, los que no le ¿Te los... gusta Messi a vos? Sí. ¿Cómo no me gusta? ¿Es a el mejor de la historia para vos? Para mí sí. Para mí sí, es el mejor de la historia. Mirá. Yo hago una analogía con el tango. Yo hablo con gente, hablé con gente de verdad que sabía de tango y me decía Gardel no era el que mejor cantaba. Es verdad, es verdad. Pero lo que Julio te generaba desde... decían que era mejor claro, que Gardel, pero lo que te generaba desde la emoción era incomparable. Y para mí con Maradona pasa lo mismo. Para mí Maradona te genera verlo, sobre todo en los goles a los ingleses, una emoción que Messi no te la va a generar nunca, Porque no tiene ese carisma. Ahora la carrera de Messi para mí es muy superior a la de Maradona, sobre todo porque tuvo continuidad. Maradona era un año la rompía, otro año sancionado, otro año lesionado, otro año tema de
3: la droga. Messi la rompe siempre. Eso es lo que genera, lo que nos generó a los tenistas Vilas. Vilas, yo recuerdo al chico, entrando él en el Buenos Aires a un tenis, era emocionante. Te digo que cinco minutos mínimo aplaudiendo a la gente de pie cuando entraba y cuando se iba. Generaba esta emoción que vos decís, y eso es verdad. Hay, depor- hay, hay actores deportistas que... Quizás no son los mejores, pero generan algo en la gente donde uno se ve identificado. Yo creo que la rebeldía que tenemos los argentinos se ve reflejado en algunos personajes. En Rodrigo también pasaba lo mismo.
0: ¿Te identifica, a San Paoli? A mí me gusta mucho.
4: Yo tuve la suerte de comentar a Chile todos los partidos de la Copa América del 2015 y ese equipo jugaba muy bien y me hizo poner las luces sobre ese entrenador y empecé a comprar libros, revistas, todo sobre él. A mí me gusta mucho, además, me saco el sombrero con una persona que sin haber jugado al fútbol profesional en la Argentina, recorrió todo el mundo
3: para llegar a donde él quería llegar. Bueno, ahí ahí se da eso que se dice que no tenés que haber sido el mejor jugador o actor para dirigir, que a veces podés tener el talento y tener las habilidades de saber conducir un grupo sin haber sido el mejor jugador, no tenés por qué haber sido el mejor jugador. De hecho, creo que Bielsa no fue... El mejor jugador de Newell. No, Bielsa tiene un puñado de minutos en primera división,
4: muy pocos. Jugó mucho reserva y jugó en un seleccionado juvenil que como no se pudo armar la selección, viajó todo el equipo de Newell de reserva que era el campeón.
3: Bueno, ahí tenés otro ejemplo, Bielsa, que no tuvo resultados con la selección argentina y sin embargo se lo nombra todo el tiempo, como el gran ejemplo del de, de equipo ideal, pero nos dejaron afuera en la primera ronda.
0: No, pero además eh, es una generación pre- perdedora, todos. Uy, Pajain. Y sí, yo lo vivo porque sufro por Verón, que lo putean en todo lado, y yo digo... Fue, atras,
3: fue, fue, fue para atrás, Verón. ¿Qué va a ir para atrás? ¿Qué te no, pasa? Verón estaba
0: lesionado en ese
4: punto.
3: No pasa? estaba para jugar. No fue con los ingleses para atrás.
0: ¿Qué va a ir para atrás? ¿Vos sos no, capaz de decir eso? No, yo
3: te estoy preguntando a vos... Diosi, para, Diosi, para, ¿de quién me hablas? Pará, te estoy preguntando, no te enojes, te estoy preguntando. No es que estoy afirmando... Te estoy preguntando. No me lo toques al
0: Seba. Yo
4: creo que una cosa es volverse en primera ronda y otra cosa es llegar a la final y perderla cuatro minutos en el alargue contra una selección de Alemania que es un proceso de 15 años. O sea, lo del Mundial 2014 para mí fue muy meritorio.
3: ¿Y cómo ves el fútbol eh, de acá en adelante? ¿Cómo nos clasificamos al Mundial?
4: Yo estoy convencido que Argentina se va a clasificar pero Palabra. eso no te soluciona ninguno de todos los problemas que tenemos
3: pero por resultados o porque Messi no puede estar afuera del mundial
4: vos no, estás no. en
3: la... Pom- vos estás no, ahí no,
4: no, no creo, yo no creo en eso de que Messi no puede estar afuera, ¿eh? los argentinos creemos siempre que somos el ombligo del mundo el mundo sigue girando sin Argentina ¿eh? yo no creo sí, en pero eso lo,
0: no es lo mismo mundial con Messi que sin Messi Digo, económicamente ahí ya no, ya no es lo mismo. ¿Pero qué, ¿Qué no van
4: a vender si no juega Messi? Van a vender todo lo mismo igual, o sea, el Mundial se vende solo. Pará, el Mundial para... 94 ¿Eh? en Estados Unidos, Sebastián. Yo te
0: pregunto, no sí. objetivamente, Dale. ponele que vaya va a Venezuela en lugar de Argentina, ¿a quién le vende una... Venezuela no ahí. Con todo el respeto a Venezuela, no no, no, no
4: importa. No. Rodríguez que es el día de Real Madrid, si no No, van no, no, a es, Colombia. no es el
3: 10 de Real Madrid,
4: hoy no juega. No, pero tiene la 10, la camiseta que, sí. que vendes con la 10 es la, la de James Rodríguez.
3: Está bien, yo tengo y la sí. 9 Maccabi, nunca jugué de 9, pero...
4: No, pero aparte, tu camiseta no se la vendemos a nadie.
3: Pero, (risa) escúchame, la camiseta número 10 de Real Madrid con
4: James se vende. Yo creo que Argentina va a ir, pero porque deportiva. A Argentina le quedan cuatro partidos, con seis puntos va y hay dos que tiene de local que son accesibles. O sea, estoy hablando de matemáticas. Mira que no está grondona,
1: ¿eh? No. ¿Te acordás en el
3: sorteo del Mundial de Brasil que se dio se dio vuelta y todos... Ahí estaba del tuyo también, Sabela, que ya la tenemos toda arreglada, sí, llegamos a la final tranquilo. ¿Sabés lo que pasa? El FIFA Gate con todo lo que representa,
4: pasa después del Mundial 2014. Yo Ahora creo, viene el Heimgrey. No, yo creo que este es el Mundial donde la FIFA va a querer demostrar algo diferente a lo que fue todos los últimos... Mirá que el FIFA Gate no fue chiste. ¿eh?
3: No, claro. Gente, Hay 10 que
4: están adentro, ¿no? Claro. ¿eh? entonces me parece que la oportunidad que tienen para demostrar algo diferente ahora deportivamente yo creo que Argentina tiene todo como al estar tiene que encontrar el equipo argentino. no se encuentra de un momento a otro pero si, si se puede ejecutar un mundial sin Messi yo no tengo duda ¿cómo formas el equipo hoy? y lo que pasa es que yo conozco mucho a San Paolo y sé lo que quiere él, vos tenés que formar el equipo para con futbolistas que desarrollen la idea que vos tenés, y él tiene una idea de presión cuando el equipo no tiene la pelota y de posesión cuando el equipo la tiene vos fijate que el partido con Brasil pasan cosas a no, no, sí, sí, sí. el partido con Brasil pasan cosas interesantes para analizar por ejemplo que Argentina en busca de la posesión no puede avanzar en el campo de juego y Messi casi no la toca la toca más Romero que Messi entonces eso es un tema para prestarle atención eh, yo creo que Argentina va a andar bien pero necesita tiempo Messi, Messi es el Messias y si futbolísticamente, hablando futbolísticamente, para mí lo de Messi es increíble. Hay que conocer la historia de Messi. Este país que le exige todo ese que le dio la espalda. Porque a los 12 años necesitaba 12 mil pesos de, de ese momento en inyecciones y ni River ni Newell Solvey se la quisieron poner. Nosotros lo dejamos ir a los 12 años. Por algo Messi es como es. ¿Por qué no se crió
3: en la Argentina? ¿Cuántos chicos les habrá pasado más o menos lo mismo? Y bueno, se dio que con Messi... Boca dejó pasar a Salas, lo contrató River y mira lo que hizo Salas. Sí,
4: pero Salas era un profesional cuando tuvo la posibilidad de llegar a Boca.
3: Este chico tenía 12 años, era
4: chiquito y se daba las inyecciones solo. Ese, ese es un ejemplo de verdad. Para poder vivir de lo que era su pasión. Él no sabía que iba a ser el mejor del mundo.
3: Pero ¿no hace falta para ser mejor el mejor del mundo ganar Mundial?
4: no. No, para mí no. De ninguna manera. Eso nos quisieron, nos okay. hicieron creer la escuela acá de, del equipo del señor. ¿De Vilardo? Claro. Pero no. ¿y de cuándo hay que ganar un mundial para ser campeón del mundo? ¿Qué, ¿Dónde está escrito? Pero ¿Di pero... Stefano
3: fue campeón del mundo? Sí, varias veces. Di Stefano. De, ah, Di Stefano. Ah, con, no, Di Stefano. Con Real Madrid. Con el, claro, con Real Madrid fue campeón del mundo muchísimas
4: veces. Pero, pero perdón, que... Messi con el Barcelona también. Claro. Estamos hablando de campeón del mundo a nivel selección. la pregunta me imagino que venía por ese lado. Claro. Eh, para mí no, pero... Pero desde ya que no. Y menos hoy, donde la Champions League es un Mundial. Un Mundial de verdad, juegan todos los mejores ahí.
3: Sí, juegan todos los mejores, pero...
0: Ahora, cómo le afanaron el... al Bayern Múnich, ¿no? Sí.
3: Y bueno, hay afano
0: también, ¿no?
4: Hay sí.
3: afano también en, en la Champions.
4: Y a Real Madrid hay arbitrajes que son alivosos. Porque aparte, vos decís, tienen la billetera más grande, tienen los mejores jugadores, tienen todo lo ah, que quieren y un... encima...
3: Hoy tiene un equipazo. Equipazo. Hoy
4: tiene un equipazo. Pero Barcelona
3: fue el Hoy partido... es como River, digamos, tiene un equipazo. Barcelona se A mí se me gusta. Eh. Este
4: River, el del 2017, me gusta. ¿Te gusta Gallardo? Sí. ¿Te y... hubiese gustado para la selección? Igual Gallardo? me parece que tiene errores que... ¿Le encontraste errores? Sí, Porque en River es... Muchos, eh, eh, muchos mucho errores. El, el otro polio. día al aire me cruzó Patanián porque hice todo ¿Eh? un informe de por qué River no iba a salir campeón pese a ser el equipo que mejor juega la Argentina, obviamente para mí. ¿Vos decís que no va a salir campeón de la Libertadores? No, no, no. Yo dije, después de ganarle a Boca, que no le iba a alcanzar... Para ganar el torneo local, pese a que es el que mejor juega. Y puse dos argumentos: no tiene recambio y en la planificación falló con la selección del arquero. Y me parece que el tiempo me dio la razón en las dos cosas. Pero se la jugó, se la jugó. Error de Gallardo. Claro que fue un error. Ah, bueno. Bueno, bueno. Decir, ¿encontrás errores en Gallardo, ah, sí. Error en Gallardo. Lolo fue un error también. Hay varios que fueron. Hay error. algunos que son más groseros. Ah. River puso 7 millones de dólares en Lolo y la rondo cuando ninguno de los dos pasó la revisación médica. 7 millones de dólares. Sumale esa plata a este plantel, bien invertida, y salí campeón. Esto fue lo que Patanía me cruzó de, al aire el de, otro de, de todas maneras, lo tenés. hoy lo tenés a Ronda y a Lolo, están. Sí, pero ¿7 millones de dólares por dos jugadores rotos? Pasó un año, no jugaron nunca. <risa> el mejor es Auski.
3: No, <risa> vos también. Auski te
4: refuerza el plantel, no te refuerza el equipo. Entre los 11 no te entra. Pero ¿cómo formaría Rivero. hoy?
3: Y a Malux de mi arquero no de
4: batalla. No batalla no sé cómo está tiene 35 años sí, o sea, Andújar para, para. me encanta Andújar es arquero de equipo grande sí. hay arquero de equipo grande los jugadores tienen categorías hay jugadores del ascenso, hay jugadores de primera hay jugadores de equipo grande y hay jugadores de selección cuando vos vas a buscar a Iván Rossi con todo respeto, o vas a buscar a Arzura Tigre
0: perdón, Rossi también es pincha ¿eh? de Banfield Ah, no, no, estoy hablando del arquero de, Bo- de Boca.
3: No, no. Estás como Eddy ya. No, no, <risa> Iván
0: Rossi, digo, el mediocampista que fue a buscar
4: River, vos te equivocás. Y hablás con los dirigentes de River y me dice los refuerzos que tenemos los pidió Gallardo. ¿Vos me preguntabas errores de Gallardo? Ya te nombré cuatro. Pero la gente lo quería para la selección. ¿A quién? A Gallardo. Porque en el global yo también compro el paquete de Gallardo, porque tiene errores, tiene errores, como tenemos todos. Pero
3: todos tenemos errores. Sí,
4: pero a Gallardo no se las marcan. ¿eh?
3: No, bueno, pero... No, porque... a Gallardo parece es que, que no querés, se En tres años salió campeón de todo. ¿De todo? De to- todo. Salvo que. Yo bueno, te puedo discutir que para, salió campeón de todo. Pero ¿no? perdimos con el Barcelona, que, con el no, mejor no. equipo de la a pasear, historia. Mirá, ¿De la a historia? pasear,
0: déjate de. Joder. Estudiante fue y le hizo un partidazo. Ustedes saben qué? Fueron de shopping. A, a, a ver, me interesa la opinión de, de, de Sebastián. No,
4: coincido. Palabra autorizada. Para mí, fútbol. más allá del resultado, no es solo resultado, sino cómo perdiste. Rivas no fue competitivo en ese Nada,
0: final. menos 20. Y después eh, el
4: torneo pasado Mal planificado de el partido. Sí. Tremendo. Muy más arriba, lo salió a buscar arriba ese partido. ¿Dónde va? ¿A buscar Aló. al Barcelona? allá arriba? ¿Dónde va? ¿Tres de quién a... Tres porque. Pero el Barcelona cre-
3: bajó el pie del acelerador. El nos partido. creímos que éramos el Barcelona arquero. Bueno, a
0: Isabela le puso una línea de cinco.
3: Estaban a todos. Con... A, a Jaín, eran ocho arqueros. ¿A dónde? Se pusieron todos a al el arco el, a
0: la, ¿Quién era el arquero? Alvin. Alvin, boludo. ¿sabes? Era un o sea, crack. ¿a crack flaco, ¿a ¿Dónde? Se, ¿Dónde está jugando? Con ese equipo. ¿Dónde, ¿Dónde está, está, está jugando, jugando Albi? ¿Sabes que jugaba Celai, boludo. Es el tercer arquero de Independiente, alvin Celai, era un crack, esto es lo que tenía Sabela. Sacaba lo mejor de, de cada, de cada jugador mediocre, con todo el respeto, pero la verdad que no pasan, digamos, hay, hay un mínimo que no lo pasan.
4: Sí. Bueno, pero ahí tenías un corazón adentro más allá de lo de Sabela, que era verón. Total. Claro, es verdad.
3: Ya que tenemos Sebastián y que sabes tanto de no, fútbol. No, sé. no sé. ¿Quién se puede atribuir no, el pero, hecho de saber de fútbol? Yo está, lo que reconozco es está que metido. soy un apasionado y que está estoy está todo el metido día. metido con, con él. Leto, está metido ahí en la pomada. Contame, <risa> al, Contanos algo que se pueda decir de Icardi. ¿Por qué no estaba en la selección? ¿Era lo que se dice? Y a ver, no, yo te
4: nombré a alguien que maneja mucho la selección: Macherano. Bueno, Macherano es categoría 84. ¿Quién es categoría 84 e hizo con él todas las decisiones inferiores de River? Icardi. No.
0: No, el rubio. Maxi el, López. Maxi López. Yo ah, lo
4: vi junto en un avión, es verdad. Ah, ¿Ella ah, como todo tiene que ver con todo?
3: Ah, esa es buena, ¿eh? Hay muchas buenas. Yo esa lo, es buena. Yo
0: viajé una vez en, en, en...
3: Para bajarle el
2: dedo.
0: Sí. No, no. Me, se apasiona, me está apasiona. bien. Sí, de eso Se pone se loco con el fútbol. Eh, no, una vez que te acordás algo. Esta edad, ¿Cuándo hacemos el programa eso? de estudiantes? No... Tenemos que hacer algo, ¿no? Acá en la capital que no hay porque están todos en La Plata. Y bueno. Hagamos algo de estudiantes. Pero si los vienen en un un avión a a Macherano y con una juvenil. Iban a Panamá Una o la no selección juvenil. Claro. Esos son
4: categoría 84,
3: 84 De la categoría de Tevez. Sí,
0: Maxi López jugaba muy
3: bien de pie. Un nene. Un Maxi nene, López era. jugó un partido bien Y se fue al Barcelona. No, de pibe jugaba muy crack bien. es el manager de Maxi López. Claro. Lo hizo jugar en todos los clubes, hacía dos goles y lo vendía en 20 millones
4: de euros. A Maxi López lo hizo Millonarios Chiavi. Porque un día la cancha de boca le pagó un paseo terrible a Schiavi y ese video fue a Europa, sabe cómo a los 10 minutos estaba ya. Bueno, estaba hoy
3: con las redes sociales y con todo lo que hay, ya no podés mentir con los videos. ¿eh?
0: Perdón. O sí. <risa> el la boca antes de hablar <risa> de Schiavi que nos hizo salir campeón no, de América. Un eh. monstruo.
4: Un monstruo. Un monstruo. Pero le preguntás cuál es. Es su... el Pinola de hoy.
0: Pinola más jugado.
4: Es más jugado. Pinola es crack. Ahí tenés un acierto horrible. Para mí mm. hoy, Pinola me encanta.
0: Es pero un jugador de selección. Está bien, pero ¿cómo va a parar a Rosario Central y nadie lo agarra desde, después de hacer 10 años en, en Alemania? Lo trajo Coudet. Y bueno, ahí está, bueno, esta fue otra de las discusiones
4: que tuve con Patañán. ¿Qué edad tiene? Le digo, usted no. tienen un manager? ¿Cuántas veces fue a Uruguay a ver jugadores? ¿Cuántas veces fue a Paraguay que...
3: Hay Gustavo... un chico Maxi de la Cruz, ¿no? Que está siguiendo River. Sí, que...
4: pero te, te digo, Gustavo Barros Excheloto trajo a Almirón y a Gómez Alanús. 20 millones de dólares entre esos dos. ¿Quién los tenía? Eso tiene que hacer tu manager. Tiene que agarrar, irse a Uruguay, irse a Paraguay.
0: Menos mal que no lo llevó a gimnasia, ¿eh? Menos mal.
4: Pero...
3: ¿A Jaime dónde lo podemos vender? Porque jugó Maccabi y lo echaron. Ahora Juan en lo van a echar. ¿Dónde, dónde lo podemos vender? No, en como... la comunidad siempre hay un lugar. <risas> es muy
4: generosa la comunidad. Siempre,
3: siempre Sieb... hay un lugar. Sebastián, ¿tenés ganas de jugar un, un ratito el, al final? Eh, ¿Te hacemos un ping-pong de preguntas? ¿Tenés ganas? Sí, obvio. Está en una una linda charla.
4: Bueno, ¿te la, ¿la pasas bien? Sí. Oh. Bueno, bárbaro, eso Obvio. Es, es
3: muy importante No, la estoy Nos pasando muy bien tener...
4: Me están llegando los whatsapp que tenía que estar a la una en un lugar Y bueno, decile que le esperen, voy a pasar tu de- teléfono de- Decile que esperen de- Que arreglen el calle con nosotros Olvídate.
3: A ver, eh, decime Decime un equipo Un equipo El Barcelona Un jugador Messi Un líder Guardiola Un entrenador
4: Bueno en líder te dije Guardiola, que es para mí el mejor entrenador de la historia. ¿De la historia? Sí. Eh, un club. A ver, un club. Y ahí me complicaste.
3: Bueno, lo que te salga del corazón.
4: Y ahí me complicaste, pero...
0: Leto te mata,
4: ¿eh? ¿Eh? No, no, yo no soy hincha de ningún club. Yo la verdad que para ejercer el periodismo yo pensé que tengo la esa ventaja. No, por, de chico siempre uno se hincha club, pero yo he, trabajé adentro del fútbol y enseguida se pierde ese fanatismo. De hecho, donde más trabajé es en Huracán, y hoy es el que le diría al equipo. Oh, huracán. Huracán. Ahí está. Decide
3: un valor: respeto. Un sueño.
4: Y. A ver, a mí se me mezclan a veces los sueños con los objetivos, y gracias a Dios. Tuve la, la posibilidad de cumplir muchos, pero para mí un sueño durante muchos años que me atravesaba era poder estar dentro de un campo de juego siendo parte de un partido de primera división, cualquiera sea, y lo pude cumplir. Era un sueño, salir a la cancha por la manga con gente. Ah, mira, ese era un sueño para mí. ¿Un reproche? Ninguno. No miro para atrás, para mí son todos aprendizajes No tengo nada que reprochar ¿No
3: tenés espejitos retrovisores?
4: No, no, sí para aprender, pero no para reprocharme Porque cuando el hecho ya pasó, es muy fácil decir, tenía que haber tomado por... Cuando te agarró el tránsito, si no, era por la otra Bueno, está bien, pero...
3: Bueno, pero ahora tenés el Waze Sí, lo uso mucho <risa> mi, mi mujer me
4: hinchó seis meses para que me baje la aplicación Yo no, 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 cuando la bajé no paro de usarla ¿Vos sabés
3: que a mí me encanta cambiarle el, el, eh, la voz? Tenés, es muy divertido. Yo he estado hablando con mi señor y me decía, ¿con quién estás hablando? ¿Quién es? Le digo, una, una de Costa Rica, no sé, me decía, cruzá la izquierda, cruzá la derecha. sabes por qué no vino
0: Eddie, no? Porque está grabando el Waze.
3: Claro. Eh, un amigo que. Del, un amigo del periodismo. Roberto Leto. ¿Un libro te gusta leer?
4: Sí. Tengo una biblioteca yo en mi casa.
3: ¿Y un libro, decimos
4: Y muchos. Pero. Ahora estoy leyendo la vida, la historia y lo que se puede aprender de él de Nelson Mandela y es fuerte, interesante, una, una vida... Muy interesante. Muy interesante. 27 años en la cárcel y no tuvo rencor.
3: Sí, sí, sí. sí, sí.
4: Ahí lo resumo luego, 27 años en la cárcel, los 27 mejores de la vida de uno, la juventud, muy fuerte. Tenía un objetivo, que era mucho más importante que su vida. Sí. Que era unir a un país. Pero él, eh, la enseñanza mayor que a mí me deja es la que rencor no te lleva a ningún lado. Aún con el que te agredió, con el que te ofendió, con...
0: Y unir al país a través del rugby, ¿eh?
4: Claro. Eh, ¿Una película? La vida es bella. Wow, muy buena. Sí, porque aparte ahí es... Y acá voy a decir algo que ustedes seguramente no conocen, pese a que me conocen. Ahí es la relación de un padre con un hijo. Y yo no tuve relación con mi padre. Epa. y tengo una muy estrecha con mi hijo y esa es una revancha de la vida maravillosa
3: es te voy a decir alguna frase que dice Cachito Vigil no hay revancha sino una nueva oportunidad eso, Está te buena. la tomo es muy buena te la tomo no hay no hay una re, no hay hay una que ir por la revancha hay que ir por una nueva oportunidad Sebastián, te super agradecemos no, un, placer un poco de casualidad pero la, viste que las casualidades no existen en la vida sino, si sucede es por algo algo que exactamente nos volvimos a reencontrar con Jaime, inclusive eh, acá con un micrófono, una charla de amigos, ¿la pasaste bien?
0: Muy bien, ya la te com- com- que sí. Ya te comprometo para hacer el programa del pincha.
3: Dale, dale. Más o menos salió bien, ¿no? Yo cuando empecé a comentar, hacía
4: gimnasia de estudiante, me iba la plata, porque no se empieza con Boca Arriba, claro y me iba la plata muy seguido. Te sí, am- muy bien, amar- yo am- la pasé bárbaro.
0: ¿Te amargabas con el lobo?
4: Y a Gimnasia Le iba mal y estudiante le iba muy bien, el equipo que jugaba Verón y Braña,
0: mamá mía
3: Seba, muchas gracias no, que placer, te vaya excelente. bien en la Macabeada, dale, ojalá dale. más que el, el deseo es que la pasen bien y que tengan una gran experiencia. Sí. Salir campeón es una consecuencia, pero realmente que la pasen bien y que tengan una gran experiencia. A eso vamos. Bueno, chao no Jaime. Chao, ¿cómo anda el libro? Espectacular. Lo vi en Amazon. En Amazon. Muy bien, eh. Muy bien. Internacional. Internacional. Y también le agradecemos a Alejandro Melamed. El futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Un li- su, ulti- su último libro. No te olvides, tráeme los libros que, te- que nos regaló. Eh. No
0: puedo parar quiero, de leerlos. Los quiero leer. Ya los leí tres veces.
3: Chao, Nico. Chao, gente de Trend Topic. Y bueno, a los opinólogos. Nos vemos el jueves que viene. A las 12.
0: A las 12. Ahí. Firmes. Chao. Esto fue Opinólogos. como somos los argentinos?
5: Te esperamos el jueves que viene de 12 a 13 por Radio Trend Topic. En tu celular, en la web Por Donde Elijas.